0: 1966至1967年，一场传染病在全中国爆发，死亡至少16万人。令人震惊的还不是死亡人数之多，而是这段历史又被掩盖了。流脑全称流行性脑脊髓膜炎，是细菌感染导致的化脓性脑膜炎，易感者是青少年，它通过飞沫传播，传染性强。发病率与死亡率都非常高。1966年时，中国流脑病死率为 1.1%； 到1967年初即高达 4.04%。1967年春，流脑病死率竟高达 5.49%。为什么呢？这完全是中国政治运动引发的大规模传染疫病。1966年五一之后。清华、北大附中一些中学生以干部子弟为主，自发成立了红卫兵。八月五日，毛泽东给红卫兵写信，对他们的革命造反活动予以坚决支持。中央文革很快表态，支持全国各地的学生到北京交流革命经验，支持北京学生到各地革命串联。八月十八日，在周恩来的安排下。毛泽东在天安门广场检阅几十万红卫兵及师生民众之后，北京一些红卫兵走出北京，到全国各城市宣传鼓动造反，自称“扇社会主义的风，点无产阶级文化大革命之火”的周恩来，八月二十七日在首都红代会上说：“我们来就是帮助你们建立联络站，我们有责任帮助你们，不光成立总站。”还在成立分站，给你们干革命的方便，给你们架专用的电话线，准备交通工具、吃住。9月5日，国务院通知要求组织外地师生来京参观学习，开展文化大革命，规定交通一律免费。12月15日，中共提出组织学生下乡串联，于是北京等地红卫兵到各地鼓动造反。各地也到北京学习，他们还去延安、井冈山、瑞金、韶山等中共盘踞过的地方参观。运动风潮迅速推广到农村，席卷了全国。中国出现了1949年以来第一次人口集中大流动。毛泽东先后八次检阅红卫兵，共计1100万至1300万人，每次都由周恩来策划安排。包括组织安排、交通时速、接待、安全保卫等诸多环节，都是周恩来亲自把关。一九六六年底到一九六七年初，是红卫兵大串联的高峰，也是流脑疫情的高发期。首例病人是广东阳春县潭水中学的一名学生，他北上串联回到学校后，一九六六年十一月十七日。在马水公社家中发病，自他开始刘脑从南至北，沿公路干线以西蔓延开。到1967年，阳春县发病4452例，死亡312例。通过大串联，该县中学生又把刘脑迅速传播到全国各地。先是各大城市爆发，接着扩散到中小城市及边远农村地区。很多偏僻山区及农村因大串联被感染侵袭，疫病不可阻止的爆发了。当时，串联师生乘坐交通工具及吃饭住宿全部免费，学生主要是坐火车来回走动，火车严重超载，定员100多人的一节车厢，甚至塞满了四五百人，连座椅下面都躺满了人。里面水泄不通，学生动弹不得，连上厕所都要踩着长椅背上一点点挪步过去。车外寒冷，车厢里也没有暖气，只能封闭窗户，空气十分浑浊。几百人被挤压在一起，长达十几小时，大面积传染疫病是不可避免的。刘脑就这样短时间被带到了全国各地。疫情伴着大串联，串联了。据周恩来的保健医生张佐良回忆，高峰时每天进出北京的红卫兵数量达到150至170万人之多。北京各医院，凡是能待人的地方，包括走廊上，都躺满了病人。一位广西梧州的中学生，当年曾串联到广州，他回忆说，在广州市。住进了荔湾区的一个学校接待站里，那里的教室横七竖八的人满为患。晚上还好端端的睡着，第二天就见有人被抬走了，是用白布兜头兜面盖住那种呢，而且还是隔三差五的就有人被抬走。上百万等着毛泽东接见的南方学生滞留在北京。他们睡在北京临时搭建在街道空地上的席棚里，大冬天穿着单衣，有时吃饭问题都解决不了，挨饿受冻，抵抗力、免疫力都很低。串联到外地的学生，即使住在接待条件好一些的省委党校里，也是男女混杂着，几百人在一间大礼堂里打地铺。很多人下乡住的是农村的草棚、土棚，条件就更恶劣了。学生大面积死亡后，人们谈病色变，只能自行胡乱预防、求治。全国很多地方抢购中草药，服大安叶、龙胆草、松毛甘草等等，人心惶惶。与大串联同时进行的是中共各级部门的内部斗争。从国务院卫生部到各省卫生厅，都在造反夺权。面对突来的疫情，一下子陷入混乱，几乎都瘫痪或半瘫痪了。各地疫情不能及时上报，难以及时组织预防治疗，药品和医护人员也不可能及时送达，人也就不断的死去。疫情爆发四个月后，中共才勉强成立了卫生部的专门领导防治机构。周恩来开始下达批示指导防疫，各地推行戴口罩，要求大中城市的居民、革命师生人人戴口鼻罩。戴口鼻罩比吃预防药效果好得多，但口罩严重不足。如广东恩平县，尽了很大努力，才供应出十万个口罩。只能满足当地三分之一的人口，很多民众不得不用旧布自己做口罩。1967年二3月，中共发布停止长途步行串联的通知，取消原定春暖后进行大串联的计划，大串联终于停止了。大串联时的流脑疫情已经扩展到全国二十三个省市自治区。染疫的青少年高达 304.4 万，死亡人数 16.7 万。仅广东省发病的就有1 9万五千七百四人，病死1万零7百七人。辽宁发病者有5万一千九百人，死亡3013人。绍兴共发病2万九千一百一例，死亡1040人。专业研究者认为。有的地方偏僻闭塞，死亡实际数字要比统计的多一些。1969年，中国试图研究无毒活疫苗，未获成功。到了70年代，流脑发病率才趋于下降。2011年，中共称基本控制了流脑。因流脑而患后遗症的人很少能痊愈，常见的有耳聋、失明、神经麻痹。甚至瘫痪、弱智或精神异常。那个年代说谁谁流脑，竟成了脑子有问题的俗语。老百姓把流脑叫成脑膜炎。如果说谁不开窍，就说是得了脑膜炎了。超过三百万人感染，十六万人死亡。在这抽象的数字下面，有多少个家庭的绝望与悲伤？也都被掩盖在历史中了。六十七十年代的时候，中国有七点五亿人，十六万人死亡，比起六十年代大饥荒饿死的，已经是非常少的一个零头了。但与二零零三年大陆官媒报道的 SARS 死亡人数相比，足以让人震惊。更让人难过的是。这段因武汉病毒才被发掘出的疫病流行史，距离今天其实并不久远，却已经被遗忘了。